الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وكانت قراءتنا في غزوة تبوك وهي أكبر غزوة غزاها المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث كان معه ثلاثون ألفا ولم يجتمع هذا العدد في غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك غزوة تبوك أيها الأحباب فيها دروس عظيمة فيها بيان للمنافقين حينما قالوا لا تنفروا في الحر رد الله عليهم قل نار جهنم أشد حرا وقد قال عليه الصلاة والسلام للجد بن قيس وهو من كبار المنافقين في المدينة هل لك في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله إن قومي يعرفون بأني أشدهم عجبا بالنساء ولا آمن على نفسي إذا رأيت إذا رأيت نساء بني الأصفر اعذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وعدد من المنافقين بنوا سكنة عسكرية في المدينة وقالوا نريد أن نأتي بجنود من الروح ونجري محمدا ومن معه لكن كيف يتسنى لنا بناء هذه السكنة ماذا نقول قالوا نقول مسجد يا رسول الله أردنا أن نبني مسجدا لليلة المطيرة ولليلة الباردة وللإنسان الذي لا يستطيع ونريد أن تفتح لنا هذا المسجد فقال عليه الصلاة والسلام نحن الآن متجهزون لتبوك وبعد العودة إن شاء الله بعد العودة وهو في الطريق جاء الوحي مبينا أنه مسجد ضرار بني للإضرار بالمسلمين والاعتداء والتطاول عليهم فأرسل من يقوم بهدمه فأخذ أحد الصحابة رضوان الله عليه سعفا يعني من جريد النخل وأوقد فيها النار وذهب ودخل المسجد وأحرقه على من فيه إلا أنهم خرجوا أحداث مرت بعد الغزوة كان هناك عويمر العدلاني اتهم امرأته ورماها بالزنا 
فإذا رمى الإنسان امرأة بالزنا إما أن يأتي بالبينة وإما 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 حد في ظهره لأنه قذف فإذا كان الذي رمى المرأة بالزنا هو زوجها فنجمع له بين مصيبتي أن المرأة دنست فراشه وأوجعناه ضربة فنزلت أحكام الملاعنة حينما جاء عويمر العجلاني وقذف امرأته نزلت آيات الملاعنة فيدرأ عنه الحد في إذا لاعن وإذا لم يلاعن أقمنا عليه هذه هذا الحدث العظيم بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. الحدث الثاني آية الرجل فهناك امرأة غامدية جاءت واعترفت للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنها حامل من الزنا فأمر النبي وليها أن يحسن إليها حتى تضع فوضعت وأمره أن يحسن إليها حتى تربي طفلها وترضعه جاءت به ومعه كسرة خبز وهذا دليل على أنه أصبح يعتمد على نفسه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فردمت والرجل هو أن يرمى أو أن يرجم الإنسان بالحجارة حتى الموت لأن عندنا الحد حد الزنا إذا كان الزاني بكرا جلد مئة وتغريب عام أليس كذلك جلد مئة وتغريب عام وإذا كان محصنا أو هي محصنة فالرجم بالحجارة حتى الموت وقد كان وفي هذا آية إلا أنها نسخت كلاوتها وبقي حكمها ما هي هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكالا من الله والله عزيز الشيخ والشيخ يعني المحصن لأن عندنا الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد والتغريب ورد في السنة طيب الرجم الرجم كان مما أنزل فنسخت التلاوة وبقي الحكم هذا من الأحداث العظيمة التي مرت بنا في بعد غزوة تبوك الحدث الذي بعد هذا أن أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت وكانت تحت عثمان رضي الله عنه لأنه كان عنده أولا رقية بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما ماتت زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم فلما ماتت قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك أياها زوجه الأولى الأولى ما اسمها الأولى 
رقيه الثانيه ام كلثوم فماتت ام كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاه والسلام بعد عودته من تبوك وقال عليه الصلاه والسلام لعثمان وعرفنا في بدايه دروسنا السابقه انه جهز جيش العسره جهز الجيش العظيم بالالاف وبالخيل والابل والذهب وبجميع ما يستطيع فقال عليه الصلاه والسلام لو كان عندنا ثالثه لزوجناك اياها حدث رابع ايها الاحباب يتعلق بصلاه الميت الان ان صلينا المغرب قال الصلاه على الاموات بعدين قال الصلاة على الأموات والطفل أو الصلاة على الأموات والأطفال هذا لا جدال فيه ولا نزاع لكن عندما يموت شخص في المدينة يموت شخص في الشام مثلا في اليمن في أقاصي الدنيا فحدث في بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك أن مات النجاشي واسمه أصحومه أصحومه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه وقد مات في الحبشة فدل على أن أو على مشروعية الصلاة على الغائب نحن الآن نصلي على الحاضر يعني قال أغلب الأوقات في الحرم نصلي على الحاضر لكن عند وهو أمامنا يوضع يوضع توضع الجنازة ونصلي عليها رجلا طفلا كبيرا صغيرا الى اخر لكن انسان في اليمن انسان في الشام في العراق ما الدليل على اننا نصلي عليه وبيننا وبينه الاف من الاميال الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة على النجاشي الصلاة على الميت أيها الأحباب تعرفون لو أردت تسأل الآن في المغرب المغرب صلينا على عدد من الأموات والأطفال طيب عندما يقول الصلاة على الميت أحيانا يقول الصلاة على الميت أحيانا يقول الصلاة على المرأة أحيانا يقول الصلاة على الطفل على الرجل لماذا هذا التفصيل؟ لماذا انا لماذا نعم وكلهم ميت لماذا ما نكتفي بالميت الان قال هو الصلاه على الميت او على الاموات ثم قال بعد ذلك الصلاه على الاموات والطفل لماذا نعم لان الدعاء احسنت لان الدعاء يختلف لأنه إذا كان رجل يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه. إذا كان امرأة يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعفو عنها إلى آخره. إذا كان طفلاً ماذا يقول؟ طفلاً يقول اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً وشفيعا مجابا اللهم تقتل به موازينهما 
وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. من الأحداث قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة على الغائب حينما أمر بالصلاة على النجاشي وقد مات في أرض الحبشة من الأحداث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهدم مسجد الضرار فدل هذا على أن ولي الأمر يجوز له أن يعزر بإتلاف المال أن يعزر يمكن يأتي إنسان يقول لماذا هدم ما دام بني يوضع مثلا كمستودع يوضع كبيوت يوضع كمكان يجتمع فيه الناس لكن دل الأمر بهدمه على أن ولي الأمر يجوز أن يوضع يجوز أن يعذب أو أن يعذر بإتلاف المال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم مسجد الضرار طيب حدث أيضا وهو الحدث الأخير بعد غزوة تبوك أن مات رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلم فكان من دعاة الشر وكان من دعاة الفتنة وكثيرا ما يؤلب على المسلمين إلا أن الله سبحانه وتعالى أماته بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من غزوة تخلف عدد تخلف عدد من الناس منهم ناس تخلفوا لأعذار واهية لأعذار واهية ومنهم ناس قالوا للمصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه لا عذر لنا وكانوا صادقين وهؤلاء ثلاثة وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يبتعدوا عنهم وأن لا يكلموهم فتم الهجر قرابة خمسين ليلة ثم أنزل الله التوبة عليهم لقد تاب الله أنزل الله التوبة عليهم ورضي عنهم وقبل الله توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخره تخلف أبو خيثمة وكان عنده حدائق فيها الثمار وعنده زوجاتين حسناوين وكان كل واحدة منهن لها عريش فترش العريش بالماء البارد وتحضر له ما يحتاج من طعام وشراب وفاكهة وكل يوم يقول بكرة بعده بكرة بعده طال الوقت جاء في أحد الأيام إلى زوجتيه وحلف ألا يدخل على أي واحدة منهم وطلب منهما التجهيز وتجهز ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة أن رجلا مقبلا يسير ويرى كالسراب 
فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة وإذا هو أبو خيثمة وتخلف أبو ذر رضي الله عنه ثم جاء وحده وكان معه بعير فتلوم البعير فما كان من أبي ذر إلا أن ترك البعير وحمل المتاع على ظهره وأقبل مسرعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في غزوة تبوك كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق وخلف الإمام علي رضي الله عنه في في المدينة على أهله ورغب علي رضي الله عنه أن يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحقه وقال سمعت من المنافقين كذا وكذا فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فاذهب واخلفني في أهلي وأهلي فقابت نفسه رضي الله عنه وعاد إلى المدينة خلاصة الأمر أن نقول أن غزوة تبوك من الغزوات الحاسمة أصبحت خيرا وفتحا للمسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يذهب إليها لجاء الغساسنة من الشام إلى المدينة وقضوا أو يعني لاحق منهم الأذى والقتل لأهل المدينة فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أدخل الرعب في قلوبهم حتى أن عمر رضي الله عنه لما طرق عليه جارهم باك بالليل قال ماذا حدث الحدث أن الجاء الغساني لأنه أشيع في المدينة أن الغساسنة يصنعون أحذية ليلبسوها في مجيئهم إلى المدينة لإبادة أهلها إلا أن الله نصر دينه وأعلى كلمته ورفع رايته وهكذا وهذه سنة الله في خلقه إنا لننصر رسولنا والذين هذا مر بنا بالنسبة للتاريخ لأنها في رجب في السنة التاسعة من الهجرة في رجب في السنة التاسعة من الهجرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل في غزوة تبوك وهي من الغزوات الحاسمة وهي أكبر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجهز الروم في أربعين ألف ومعهم العتاد والسلاح يريدون أن ينقضوا على المدينة فذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أدخل الرعب في قلوبهم وقلنا بأنه حينما مر بالحجر أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا من الماء إلا من بئر الناقة وإذا كانوا قد عجنوا أن يطعموا عجينهم الدوار أن يطعموا عجينهم 
فصل في غزوة تبوك قال ابن إسحاق كانت في زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد حين طابت الثمار فالناس يحب يحبون المقام في ثمارهم وبلادهم والذي معهم قليل من الإبل من الخيل قليل حتى أنه ثمانية عشر يتعاقبون على البعير الواحد ثمانية عشر رجل يتعاقبون على البعير الواحد فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها فإن وكان عليه الصلاة والسلام قلما يخرج في غزوة إلا ورى ورى بغيرها ما معنى الكلام هذا أحسن يعني إذا كان يريد أن يذهب كان في السابق إذا أراد أن يذهب إلى الطائف سأل عن طريق المدينة والمياه والأبار إذا كان يريد أن يذهب إلى جدة سأل عن طريق الطائف إذا كان يريد أن يذهب مثلا إلى أي مكان يوري بغيره يعني من التورية إلا هذه الغزوة نظرا لبعد المكان بعد المسافة وقلة ذات اليد أخبر الناس لأجل أن يكونوا على استعداد كامل نعم فإنه جلاها للناس جلاها ما معنى جلاها؟ بينها أوضحها نعم لبعد الشقة وشدة الزمان نعم فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس وهذا من رؤوس المنافقين قال هل لك هل لك في جلاد بني الأصفر الرجل ما قال ما أريد أن أذهب لأننا في وقت الصيف أو وقت الحر أو المسافة بعيدة أو أو إلى آخر لا قال إذن لي ولا تفتني أنا جماعتي يعرفون بأني أشدهم عجبا بالنساء وأخشى على نفسي إذا رأيت نساء بني الأصفر لا أصلي إذن لي ولا تفتني فقال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا وهو في جهازه للجد بن قيس هل لك في جل... في جلاد بني الاصفر يعني الاصفر فقال يا رسول الله او تاذن لي ولا تبتني فقد عرف قومي انه ما من رجل اشد عجبا بالنساء مني واني اخشى ان رايت نساء بني الاصفر الا اصبر فقال قد اذنت لك ففيه نزلت ومنهم من يقول اذن لي ولا تبتني وقال قوم من المنافقين بعضهم لباب لا تنفروا في الحرب فلسان عبد الله بن عبي ومن معه من المنافقين قالوا ان محمد يحسب ان قتال الروم كقتال بني فلان وبني فلان كاننا بهم غدا وقد قبلوا بالحبال يقولون هذا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا يقوله المولى عز وجل وقلة ذات اليد كان الثمانية عشر الرجل يعتقبون على البعير الواحد ثمانية عشر وهذا دليل على قلة ذات اليد لكن الإيمان قوي والعقيدة راسخة والتعلق بحبل الله 
على أحسن ما يكون نعم وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فنزل وقالوا لا تنفروا في الحر والنار جهنم أشد حرا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ أهل الغنى على النفقة حظ من عنده غنى أن ينفق أبو بكر كل ما يملك أحضره عمر نصف الذي يملك أحضره طلحة الزبير كل إنسان عنده مقدرة أحضره حتى أن عاصم بن عدي أحضر كان عنده بساتين وعنده خمر أحضر تسعين وسقا تسعين وسقا من التمر والتسعين هذه عبارة عن احد عشر الف كيلو وخمسة وثلاثين كيلو احد عشر الف وخمسة وثلاثين هذا والنساء الصحابيات رضوان الله عليهن عتينا في ما لديهن من خواطر من أسورة من قرف من قلائد حتى الطيب الذي عندها طيب أحضرته ليباع وليتجهز به جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ أهل الغنى على النفقة فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان ثلاثمائة بغير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا يقال إن بلغت تسعمائة بعير تسعمائة بعير ومائة فرس وألف دينار نعم وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد ما أحملكم عليه لا أجد ما أحملكم ما عندي نعم هم لا يملكون شيء ويريدون أن يذهبوا نعم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون وقام علم بن يزيد فصلى من الليل وبكى ثم قال صلى ودعا الله عز وجل وتهجد في دعائه وقال إني أرغب أن أذهب مع رسولك ولا أجد ما أحمل نفسي عليه ورسولك لا يجد ما يحملني عليه اللهم إني قد أبحت كل إنسان تطاول علي في عرض أو مال أو غير ذلك فأبحته لوجهك الكريم فلما أصبح الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق ما تكلم حد قال أين المتصدق فقط قال لقد قدل الله صدقتك نعم وقام علب بن يزيد فصلى من الليل وبكى ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال أين المتصدق فلم يقم فقام إليه فأقبر فقال صلى الله عليه وسلم أبشر والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة يعني قبلها الله عز وجل الرجل نيته طيبة وكان مخلصا في دعاءه يحب أن يذهب مع المصطفى يقول لا أجد ما أحمل نفسي عليه ورسولك لا يجد ما يحملني عليه 
ومقابل هذا أنا أبحث كل إنسان تطاول علي في عرض أو مال أو أو إلى آخره فقال عليه الصلاة والسلام قابل الله صدقاتك نعم وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم فلم يعذرهم واستخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه وتخلف له تخلف عبد الله بن أبي رأس النفاق وقال لأصحابه لا تنفروا في الحق وقال أيضا كأني بمحمد وأصحابه وقد كبلهم بنو الأصفر بالحبة وهذا يعني لعدم إيمانهم ولعدم تصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى نصر دينه وأعز جنده وهدم أهل الطغيان والكفر والإلحاد ويقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب من غير شك ولا ارتياب ومنهم كعب بن مالك ومنهم مرارة بن الربيع ومنهم هلال بن أمية وهؤلاء أهل صدق ووفاء وإخلاص فلما عاد عليه الصلاة والسلام أخبروه بأنه لا عذر لهم فقال أما هؤلاء فقد صدقوا وأمر الناس ألا يكلموه واستمروا على المقاطعة في خمسين يوما ثم تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا نص القرآن فصدقوا وتاب الله عليهم نعم وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثم السالمي وأبو ذر ثم لحقاه وشهدها أبو خيثم وأبو ذر لحقا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الثلاثة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك فهؤلاء لم يبرحوا لم يغادروا المدينة وأما أبو خيثم وهو رجل صدق وأبو ذر وهو رجل صدق كذلك فقد لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بنا قصة أبو خيثمة مع زوجتيه ومر بنا قصة قصة أبو ذر مع بعيره حينما تلوم فما كان من أبي ذر إلا أن تركه وسار على قدميه يحمل متاعه بنفسه نعم وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ألف من الناس والخيل عشرة آلاف فرس وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة وهرقل يومئذ بحمص قال ابن إسحاق 